0: Nous sommes à Ouaga, dans le cadre de BIZO, la Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou, qui remet le couvert pour une deuxième édition. Donc on est avec Louise Turin, responsable de la résidence d'artistes la Biennale, et Indépendance d'Union, qui est
1: artiste euh, malien, en résidence. en résidence,
0: dans le cadre de BIZO IN, et euh, qui a remporté un des prix, on reviendra sur cette question pendant notre discussion. Donc en fait aujourd'hui on va essayer de parler d'une des spécificités de Biseau qui euh, compte tenu du fait que c'est une biennale de sculpture euh, qui vise l'ensemble des artistes euh, sculpteurs du continent africain et que le médium de la sculpture est un médium qui est compliqué à bouger et vous du côté de la réalisation de la conception vous avez eu cette idée qui me semble géniale de se dire bah, en fait on va faire venir les sculpteurs mais on va les mettre en résidence pour qu'ils puissent produire leur concept sur place ce qui a 150 milliards d'avantages pour beaucoup de choses, de structuration, de mobilité, de rencontres, de, de, de structuration d'une scène, en fait. Et donc, on est ensemble pour discuter de ça. Donc, euh, Louise, du côté organisationnel et pratique, et indépendance du côté de l'expérience, de comment ça a fonctionné, de ce que ça représente. Donc peut-être que Louise, tu pourrais nous dire quelques mots sur comment c'est venu en fait cette idée-là
2: Donc de la résidence, parce qu'en fait, au-delà de l'aspect technique que tu mentionnais, nous, il y a évidemment l'aspect de groupe, de famille qu'on essaye de créer à Bissot, à Ouagadougou. Et évidemment, le fait d'avoir indépendance ici si présente et les 16 autres artistes en compétition pour Bissot en résidence, c'est évidemment créer une synergie artistique, en développement également là-dessus au-delà de oui, euh, sculptures qui soient euh, difficilement euh, bougeables d'un continent à l'autre, notamment avec les contraintes de douane. Et puis je voudrais également rebondir sur ce que tu avais dit, nous on met vraiment l'emphase sur la création euh, sur le continent. C'est-à-dire qu'on a des artistes internationaux qui viennent d'Europe, qu'ils soient afro-descendants ou non. On essaye également de viser la Caraïbe. Nous euh, c'est vraiment un souhait qu'on aimerait avoir. Je suis d'origine caribéenne donc pour moi voilà, ça fait tellement sens d'avoir des artistes caribéens à euh, Bissot. Évidemment aussi de l'Amérique latine et puis d'ailleurs en général. Donc là, on est ravis d'accueillir 18 artistes pour citer un peu des pays. On a République démocratique du Congo, Bénin, Mali, Mauritanie évidemment avec Oumar, Tunisie aussi, pays d'Afrique. Et la France. Et puis Angola. un, et un angolais portugais, voilà j'allais dire pour compléter avec l'Europe. Et puis une sud-africaine et une nigériane pour l'Afrique anglophone.
0: Et donc en fait... L'idée était de se dire que pour réussir le pari d'effectivement créer une grande famille, les faire venir et les faire créer sur place, ça rajouterait une dimension. En
2: fait. Évidemment. L'intérêt, c'est qu'on crée une biennale de sculpture à Ouagadougou et qu'il doit se passer quelque chose à la fois avec les artisans qui sont rencontrés ici, mais aussi en termes d'inspiration pour tout ce qui est fait, pour tous les artistes présents ici, pour finalement faire le lien avec la scène contemporaine artistique à Ouagadougou et en Afrique de l'Ouest en général, qui est dynamique, mais qui souffre d'un manque de structuration à l'occidental, avec un réseau de galeries, un écosystème culturel fort qui puisse soutenir cette création. Donc Bissau vient vraiment pour ajouter, pour soutenir, pour valoriser. Et pas seulement le temps d'une biélale, on essaie de faire un travail à l'année, notamment via de Bissau. -Off pour le bisouine, voilà, on, on essaie vraiment euh, pour les futures éditions que ce soit un événement euh, périn qui s'ancre euh, dans le territoire, et un territoire au sens large, pas seulement Ouagadougou, mais le Burkina, et puis évidemment se ramifier euh, en Afrique de l'Ouest en général. Et
0: du coup, indépendance, est-ce que tu avais déjà eu l'expérience de résidence
1: Au fait, j'avais déjà eu l'expérience de résidence, mais pas hors du pays. C'est ma première fois de voyager pour une résidence et voilà je dirais que c'est bien parti parce que avant de venir j'étais un peu stressée je savais pas comment ça allait se passer je suis venue je connaissais personne on est venu on a rapidement échangé on est devenu une famille comme elle a dit il y avait plein de gens, les grands frères, parce que moi, je dirais que je suis la plus petite parmi les artistes. Mais ils ne m'ont pas montré que tu es petite, tu dois te mettre là. Mais on a vraiment été ensemble. Et imagine, euh, moi, j'ai acheté mes matériaux ici. Et déjà que c'était ma première fois de venir à Ouagadougou. J'ai acheté tous mes matériaux au marché d'ici. Et j'ai eu à travailler avec un artisan d'ici aussi. La cohésion, ce n'était pas qu'avec les artistes, c'était avec de, les artisans qu'on ne connaissait pas aussi. Travailler avec les gens que tu ne connais pas, ce n'est pas généralement facile, mais moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Moi, c'était bien parti. C'est ça.
2: Pour rebondir sur une chose que tu as dit, d'indépendance pour plusieurs de nos artistes, c'est la première résidence ou la première résidence internationale. Et c'est important pour nous dans les dossiers. Ce n'est pas quelque chose qu'on « discrimine » entre guillemets quand les artistes viennent pour la résidence et qu'on voit dans leur candidature qu'ils n'ont pas fait de résidence internationale. Pour nous, c'est une chance, on se dit c'est super, c'est la première fois qu'ils vont interagir artistiquement peut-être avec un autre espace. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur et c'est aussi quelque chose qui n'est pas développé, qui n'est pas un réflexe, il y a évidemment des problèmes de formation euh, au métier de l'art et au métier d'artiste également euh, en Afrique et donc c'est pas quelque chose qu'on apprend aux jeunes artistes d'Afrique aujourd'hui euh, que de faire un dossier de candidature pour une biennale donc euh, c'est même quelque chose, voilà, nous on est sur le projet et on fait des retours, on n'hésite pas, euh, même à ceux évidemment qu'on ne sélectionne pas faire un petit retour pour leur permettre euh, de pouvoir postuler à une autre biennale
0: Justement, si on revient sur la question du processus donc, les artistes ont déposé des dossiers pour être présents. En Indépendance, quand tu as conçu le projet de la sculpture que tu voulais mener, j'imagine que tu l'as fait de ton point de vue référentiel où tu étais. Donc, avec les matériaux que tu connaissais de chez toi, les gens avec qui tu aurais travaillé. Et justement, tu as dit que tu avais beaucoup d'appréhension et un peu de peur parce que tu ne savais pas. Et finalement, tu as réussi à trouver ce que tu voulais. Ou est-ce que, justement, confronté à ce réel qui n'était pas le tien, T'as dû ajuster. Est-ce que le projet s'est métamorphosé Est-ce que le projet de la sculpture a évolué aussi en fonction du moment de la résidence, des rencontres Ou est-ce que tu as quand même fait ce que tu avais en tête dès le départ Et tu peux peut-être dire quelques mots aussi sur l'œuvre.
1: Oui, j'ai pu réaliser ce que je voulais faire. Juste, il y a certains matériaux que je n'ai pas eu, mais que j'ai pu remplacer avec d'autres. Surtout, euh, je travaille avec une colle que je ne maîtrisais pas trop. Mais ici, j'ai eu une autre colle qui m'a vraiment aidé à être rapide et tout. La résidence est bien passée, j'ai pu finir euh, comme je voulais. Voilà. Et l'œuvre euh, que j'ai réalisée, c'est sur la destinée. Je me dis qu'on est aventuré sur terre. J'ai représenté un être humain qui quitte euh, le passé et qui emprunte euh, le chemin de l'avenir. Et là, la personne sera appelée à... Euh, Choisir son chemin pour arriver à sa destinée en fait. Et les matériaux que j'ai utilisés, j'ai d'abord fait l'armature avec le fer et ensuite le modelage avec le plâtre. Et quand j'ai fini le modelage, j'ai découpé mes rubans. J'ai acheté beaucoup de rubans que j'ai découpés plusieurs nuits et ensuite que j'ai eu à coller sur tout. Voilà, je dirais que c'est une belle expérience pour moi.
0: Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue logistique quand on monte un événement de cette ampleur Parce que ça reste un événement ambitieux, surtout dans le contexte du pays, qu'il soit sécuritaire, dans le contexte mondial, qui est la pandémie, je veux dire. Mais comment est-ce qu'on fait pour approcher et convaincre des artisans, qui ne sont peut-être pas forcément sensibles à la question artistique, qu'ils vont en fait se retrouver à accueillir des gens d'ailleurs pendant une période de temps assez régulière et pour travailler sur quelque chose qui est un peu hors de leur zone de confort
2: eh ben, intuitivement c'est les premiers à nous demander de nous ramener pour la prochaine fois d'autres artistes encore. Ils sont ravis d'être au contact d'artistes, je pense à l'expérience qu'a eu Hélène Kelleter ici, qui a travaillé dans la zone du sous-bois de Ouagadougou avec des ébénistes. Ils étaient ravis. C'est incroyable l'ouverture face à laquelle on a été présente. Et puis on était ravis de les voir au vernissage. Ils étaient tous présents, ravis d'avoir pu faire partie de l'œuvre. Et puis on a certains artistes qui sont issus de ces traditions d'artisans. Moi, je pense à Bourrema Ouedraogo, au cas évidemment. Bourrema, lui, est euh, voilà, modeleur, euh, fondeur, forgeur. Évidemment, pour eux, c'est aussi une concrétisation. Donc, il y a vraiment ce lien qui est fait, il n'y a aucune séparation. Euh, peut-être seulement la, la finalité artistique, peut-être juste un point de vue, mais le point de vue c'est tellement accessoire dans tout ce qui est euh, voilà recherche, technique, tactile, sensoriel dans l'environnement. C'est des langages qui sont tellement voisins. Et puis certains de nos artistes se considèrent même presque comme artisans aussi. On n'est pas du tout à des considérations conceptuelles comme on a notamment en Occident où il y a une nette séparation entre l'artiste et l'artisan. Là, il y a vraiment encore cette porosité qui est belle à voir
0: et qui se retrouvent même dans les institutions puisque en fait le ministère de la culture et aussi le ministère de l'artisanat, voilà.
2: des arts,
0: des arts et tout. Est-ce que, indépendance, tu as pu sentir une évolution dans ta pratique, que ce soit par la transmission entre pairs, entre toi et les autres artistes, ou que ce soit au contact de ces artisans qui ont certainement un autre savoir-faire que celui auquel tu es habitué, est-ce que tu sens que ta pratique a évolué, que tes pistes de réflexion pour l'avenir vont s'ouvrir sur d'autres choses ou est-ce que finalement c'était une expérience enrichissante mais que tu vas continuer ton chemin
1: Je dirais que j'ai beaucoup appris pendant cette résidence parce que déjà voir nos grands, par exemple Kisiri, Kisiri Abdoulaye Konaté, Barthélemy, etc., je les voyais, peut-être que ce soit à travers les télé, je les voyais, mais je n'avais pas eu l'occasion de m'approcher d'eux et causer avec eux. Et là, c'était une chance parce que j'ai eu à discuter avec eux, j'ai beaucoup appris et avec mes collègues, souvent, je n'avais pas beaucoup d'idées sur certaines choses. J'ai eu à les demander, ils m'ont guidé sur certaines choses et tout. Je dirais que c'était vraiment bien. Et voilà rebondir
2: là-dessus c'est aussi une des choses géniales qui se passe à la Biennale Bissau, c'est qu'on a la présence de grands comme tu disais indépendances qui sont là présents et qui sont disponibles qui sont souvent chez eux ou pas très loin de chez eux en contexte plutôt familial et donc du coup très approchable et peuvent vraiment aider à développer à débloquer une carrière, à faire naître des opportunités, à mettre en contact. Et c'est vraiment euh, l'une des choses pour lesquelles on est tellement heureux.
1: Surtout nous les jeunes, on avait peur de les approcher, pensant qu'ils allaient pas être accessibles et tout. Mais ils nous ont fait comprendre que eux, ils étaient tout le temps disponibles pour nous. Et quoi de mieux que ça Donc euh, on veut en profiter quoi. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as ressenti effectivement qu'entre vous tous, il y avait une véritable similitude, est-ce que tu trouves qu'il y a des thèmes communs entre vous En fait, c'est la question de la catégorisation art africain. Est-ce que ça a du sens de dire art africain pour toi Et du coup, est-ce qu'effectivement, tu as senti qu'il y avait une proximité de réflexion, de thématiques, d'approche entre vous tous, venant de tous ces horizons différents, ou finalement vous êtes chacun des artistes individuels avec votre trajectoire, votre parcours
1: L'art et l'art contemporain africain, moi je pense que c'est la même chose. Surtout, je prends exemple sur Ferdaus, ce que l'artiste tunisienne a fait. Soudre, l'argile et le bronze. Ça, je vois qu'on pouvait mettre deux trucs ensemble.
0: Et en fait, justement, du point de vue plus de l'observatrice extérieure en fait, accompagnatrice, est-ce que réellement, cette catégorie fait sens en tant que spécificité quelque chose d'autre
2: Alors, c'est une question hyper complexe, c'est pas une question qu'on va résoudre ici, c'est sûr. Je comprends très bien les critiques de l'art contemporain africain Moi, je suis plus dans une optique en parlant de Bissot, que ce sont des œuvres qui sont produites en Afrique spécifiquement au Burkina Faso, à Ouagadougou. Après, oui, l'art contemporain africain, pour moi, il y a deux une sensibilité, un référentiel qui est africain, qui peut être africain au sens large, qui peut émaner d'Afrique, je pense à mes amis artistes qui sont afro-descendants, qui travaillent en France, par leur référentiel, même s'ils ne sont pas directement dessus, sur le continent, à travailler, pour moi ça reste quelque chose qui émane d'eux, donc évidemment c'est le plus simple, de dire art contemporain africain, je me contente de cette définition avec grande joie qui est simple. Évidemment, il ne faut pas que ça soit un thème à la mode seulement, mais je pense qu'on doit conceptualiser. et C'est là, entre guillemets, au lieu de critiquer ce terme directement, je pense qu'il faut le densifier. Je pense qu'il faut mettre derrière une réelle définition. Parce qu'évidemment, il y a des critiques des deux côtés. Est-ce que l'art contemporain peut venir d'Afrique, même C'est une réelle question. En connaissant l'histoire, même, de l'art en Afrique, c'est une question Donc pour moi, ces questionnements sont juste une invitation à la densification de ce concept. Pour moi, toutes les œuvres qui sont présentées ont un rapport avec l'Afrique, ont été produites en Afrique, ça se sent. Là, même l'œuvre d'Hélène Kelleter, qui est française, moi, quand je vois cette œuvre avec des plantes, euh, bah, moi, ça me rappelle juste le barrage de Ouagadougou, en fait, et ça me rappelle pas du tout une pépinière dans le sud de la France. Ces formes euh, qui ressemblent à des palétuviers, de à aucun moment j'ai un référentiel européen qui me saute aux yeux. Donc pour moi, c'est de fait de l'art contemporain euh, africain, produit en Afrique, etc.
0: Ou l'œuvre d'Yveline Tropea, qui était en oui, plus bon, au centre oui, de la rotonde. Oui, le... oui,
2: oui. Après Yveline, c'est différent, ça fait 15 ans qu'il vit au Burkina. Oui, oui. Euh... Mais néanmoins, en fait,
0: justement, aussi ce qu'il faut dire, parce que les auditeurs n'ont pas forcément vu euh, l'exposition, mais c'est vrai qu'une des choses qui ressortait le plus des critiques positives, en l'occurrence, c'est que finalement il y avait une unité. Enfin, il y avait quelque chose qui s'exprimait d'assez fort, il y avait une cohérence en fait. Alors qu'au départ, c'était pas forcément une évidence. Mangane, que... 18
1: artistes, 18 projets avait... différents.
0: 18 horizons différents. Chacun a sa matière,
1: chacun a sa manière, oui. chacun a son style.
2: Vraiment Chacun a son médium même, parce que nous, on considère la sculpture au sens large. C'est quelque chose dont on a parlé notamment avec nos différentes céramistes. C'était que des femmes, elles sont ravies d'être considérées en tant qu'artistes contemporaines. Voilà, on est dans une ouverture la plus large, sans perdre, encore une fois, la substantifique molle du concept de Bissot. On est pour l'ouverture la plus large possible dans ce qu'on veut faire nous.
0: Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on gère ça
2: On est une équipe permanente de quatre. Christophe Persson, Niabao et Draogo qui sont les cofondateurs, qui gèrent une partie institutionnelle et de financement assez lourde, qui font ça à l'année. Et puis euh, Florence Conant et moi, du coup, Louis Thuin, qui vont plutôt en tant que coordinatrice. Florence, pour cette édition en tout cas, était plus en amont. Donc euh, toute la sélection des artistes, la prise de contact, euh, la mise en œuvre, c'était évidemment hyper compliqué et ça eu son travail ici euh, pour les questions notamment sanitaires cette année. Et puis après, moi qui ai pris euh, le rôle de responsable de la résidence d'artistes pour cette édition 2021. Euh, et donc là, c'est un travail, on va dire, intensif, un tunnel d'un okay. mois pour que voilà les artistes arrivent, pas les mains vides, du moins la tête pleine, mais les mains vides, <rire> Et puis à la fin du mois, il faut une exposition cohérente, ambitieuse intellectuellement, à présenter pour nos visiteurs rouagnais et puis éventuellement internationaux à voir.
0: Et justement, c'est possible de dire quelques mots sur cette organisation titanesque des résidences en pratique de ton expérience à toi, concrètement
2: Les résidences, c'est pas simple. Voilà. 18, c'est encore pire. Ah oui, oui. Bien sûr il y a beaucoup de formats et là c'est là où on comprend qu'il y a des formats de résidence où on prend un artiste tout seul à chaque fois pendant l'année. Nous c'est pas ce qu'on a choisi de faire, on a peut-être été un peu fou. Et oui on a pris le pari d'accueillir 18 artistes, j'ai vraiment pas d'autre mot que dire que c'est titanesque, il faut se donner corps et âme pendant un mois. Et puis cette année on a pu se détendre notamment autour des matchs de foot de l'équipe du Burkina Faso, c'est peut-être les seuls moments où vous et surtout moi est vraiment soufflé pendant un mois. Ça nécessite aussi des appuis qui sont au Burkina Faso, un pays où il y a notamment une grosse économie informelle. Et nous, on a évidemment un gros besoin d'apport en matériaux, matières premières. La plupart des artistes viennent les mains vides ou quasi vides ou seulement avec leurs outils. Et là, il faut trouver les choses. Donc, je salue également Wakilu, qui a pris les artistes un par un et qui les a emmenés. Il est l'un des assistants de Kisiriki, notre président d'honneur, qui a fait un travail absolument incroyable et également, nous on a l'ambition d'accueillir des artistes internationaux, donc au Burkina Faso, pas tout le monde ne parle anglais. Donc c'est aussi quelque chose qu'on prend sur nous, de faire en sorte que, d'une part, ils ne se sentent pas exclus à l'intérieur de la famille qu'on essaye de créer, et puis également qu'ils ne se sentent pas exclus de la ville, dans laquelle on essaye de les mettre en contact. Et on est ravis de constater qu'à la fois Ngozi omeche qui a gagné également un prix, et Pedro Pires, qui a également gagné un prix, ont réussi à si bien sentir la ville et sont très prêts à revenir pour éventuellement accompagner la Biennale. Donc la Biennale, c'est l'exposition IN, mais c'est aussi des workshops qu'on essaye de développer. Et puis le Bissau-Off, que Solidarité Laïque accompagne cette année.
0: Un mot de la fin, indépendance
1: Moi, je vais remercier les organisateurs de l'événement. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont fait un grand truc. Voir ce qu'ils ont pu faire et voir euh, qu'il y a une biennale spécialement pour la sculpture, c'est vraiment à féliciter. Surtout nous, les jeunes artistes, ça nous encourage vraiment de participer à un événement international. Moi, je vous remercie de m'avoir donné la chance de participer à cette deuxième édition.
2: Avec plaisir, indépendance et du moi, évidemment, au nom de Bissot, on retourne le remerciement. Euh... Vraiment, les artistes de cette année ont été tous à leur façon exceptionnelle. Mais aussi, voilà, on a vécu ensemble pendant un mois. Il y a des liens qui se sont créés. Et j'espère que, comme ça s'est passé pour l'édition 2019, que les liens se perpétueront. Et puis, la famille s'agrandira, peut-être sur le mot de la fin, en 2023. C'est une biennale, c'est une fois tous les deux ans. En 2023, nouvelle édition de la biennale Bissot, avec 18 nouveaux artistes. La famille s'agrandit. Voilà.